0: Tema de hoje, mulheres rebeldes e corajosas. Eu estava esperando isso das mulheres. Eu estava esperando isso das mulheres. Eu sei que a palavra rebelde para você talvez soe assim estranha, mas eu... Eu descobri, alguns anos atrás, eu confessei isso aqui na Carina. Eu Falei, gente, eu preciso fazer uma confissão para vocês. Eu descobri que eu sou rebelde. Né? Tanto que acabou o culto, o queria cantar aquele hino. Eu sou rebelde porque o mundo diz assim. Nossa. Mas, é, na verdade, foi o seguinte. Foi uma análise que eu fiz da minha vida. Eu falei, poxa, vida é verdade, eu fui rebelde. Porque... Eu era muito assim, é, adorava uma bagunça na escola, adorava, gostava da zoeira e tudo mais. Só que a turma da bagunça sentava onde? No fundão. Eu na frente, que eu queria aprender. Que eu queria aprender. Ah, na minha pré-adolescência, adolescência, vai, eu toquei numa banda de rock. Todo o meu pessoal puxava uma maconha. Eu falei, eu não, não vou, nunca peguei droga na vida e não quis. Tanto que me apelidaram de pastorzinho. Não sabiam que eram profetas. Né? É, eu tinha lá meus 13 anos de idade, é isso aí que eu estou falando. Eu não quis, eu era rebelde. Eu me rebelei para o lado certo. Então, nós vamos ver aqui nas Escrituras, mulheres que se rebelaram contra algo, agora para o lado certo. Fizeram a coisa correta. O que não poderia era ficar engolindo tudo aquilo que estava acontecendo. Vamos situar na história, dois momentos aqui eu preciso me situar na história, vou fazer um agora na introdução, rapidinho, ler uma, um trecho do texto, situarmos na história novamente, para então entrarmos nesse tema das mulheres. Como você sabe na história bíblica, uh, Jacó, uh, oh, Abraão, Isaac, Jacó. Jacó teve uma experiência com Deus, seu nome foi mudado para Israel. A partir de Jacó, ou seja, de Israel, esse era o seu nome, Formou-se, juntamente com seus filhos, um clã. Este clã cresceu, mas teve fome na terra e eles então foram buscar comida no Egito. Acontece que numa trama entre irmãos que, acontecia, que aconteceu, um dos irmãos foi traído pelos outros, vendido como escravo e... Esses desígnios que só Deus sabe como é que faz essas coisas, esse homem que foi vendido como escravo, foi parando de lugar em lugar, de lugar em lugar, até chegar num calabouço e finalmente interpretou o sonho do rei da maior nação do mundo da época, que era o faraó do Egito. E esse homem é chamado pelo faraó do Egito como um homem sábio, queria ajudá-lo a organizar aquele momento de fome que estava acontecendo no mundo. Então ele entendeu lá aquele sonho das sete vacas magras, a gente fala de vaca magra hoje, né? das sete vacas magras, das sete vacas gordas. E ele traduziu tudo aquilo para o faraó do Egito e mostrou que teriam sete anos de fome, mas sete anos de abundância antes. Então construiu celeiros, organizou tudo mais e a nação enfrentou tudo aquilo. Esse era José, ou conhecemos José do Egito. Mas aí a Bíblia vem com uma história, dizendo o seguinte, anos depois, bom, antes disso, José então, quando Jacó vai juntamente com seus filhos, tem aquela cena linda do reencontro de José com a sua família, ele não foi vingativo com os irmãos, bem o contrário, deu para eles o melhor lugar do Egito, que um povo como aquele que era pastoril e um povo que era agricultor poderia morar no Delta do Nilo. Rio Nilo, um dos maiores rios do mundo, né? e, e tem o chamado Delta. O Delta é aquela parte final do rio, quando muitas vezes se divide em vários rios. não é? Então, aquela parte, por ser muito cheia, uh, tem, tem muita água ali, é o melhor lugar para agricultura e tudo mais, e eles foram morar no melhor lugar que tinha para se morar no Egito o Delta do Nilo, ou Terra de Gózen, como era chamado naquele tempo. Muito bem. Então, o povo cresceu e se multiplicou e foi crescendo bastante, e aí a Bíblia diz o seguinte, apareceu um faraó, e esse outro faraó não conhecia a José. Por que isso? Bom, quando José foi para o Egito, pensa um pouquinho, José era, semi era judeu, judeus são descendentes nas linhagens de línguas, língua semita, não é? Então, eles eram... Semitas. E é interessante que ele vai para o Egito e consegue falar livremente, abertamente no Egito. Talvez nos chame a atenção disso. Acontece que um povo semita, por uma determinada época, dominou o Egito e o seu líder se tornou faraó do Egito. Eles eram chamados Ixos. E foi provavelmente nesse período que José do Egito esteve lá, por isso que se interagiu muito bem e o povo de Israel, quando foi recebido, foi recebido também muito bem, porque eles eram de uma mesma, vamos dizer assim, linhagem, pode-se dizer dessa maneira. Muito bem, acontece que surgiu um farol do Egito que venceu esse povo, expulsou esse povo de lá e finalmente uh, começa uma perseguição e vendo que um grupo grande de hebreus, estava ali, enorme, numa região do Nilo. Ele falou, esse pessoal pode se levantar contra nós, então vamos diminuir essa população. E a maneira como eles encontraram era, vamos matar os meninos, para que a gente dê uma diminuída nessa população, e eles não formem um grande exército e dê um golpe na gente. Era isso. Essa era a trama maligna, horrível, deste, uh, deste homem sanguinário, que pensando apenas no seu poder. Ok. Essa é a história. É nesse momento que se dá o texto que nós conhecemos como livro do Êxodo. O livro do Êxodo vai começar nesse panorama. E nesse momento da matança das crianças. E aí que começa a narrar uma história. Vamos primeiro para a Bíblia Sagrada e eu trago um pouquinho mais uh, de situação uh, uh, histórica para que a gente compreenda melhor o texto. Vamos lá. Começa em Êxodo capítulo 1. No versículo 8 ao 14 diz assim, subiu ao trono do Egito um novo rei que nada sabia sobre José, disse ele ao povo, vejam, o povo israelita é agora numeroso e mais forte do que nós, temos que agir com astúcia para que não se tornem ainda mais numerosos e no caso de guerra, aliem aos nossos inimigos e lutem contra nós e fujam do país estabeleceram, pois, sobre eles, chefes de trabalhos forçados para os oprimir com tarefas pesadas, e assim os israelitas construíram para o faraó a cidades celeiros de Tom e Ramsés. Todavia, quanto mais eram oprimidos, mais numerosos se tornavam e mais se espalhavam. Por isso, os egípcios passaram a temer os israelitas e os sujeitar a cruel escravidão. Tornaram-me a vida amarga, impondo-lhes a árdua a tarefa de preparar o barro e fazer tijolos, e executar todo tipo de trabalho agrícola, em todos os egípcios os sujeitavam a cruel escravidão. Até aí por enquanto. É, para a gente entender um pouquinho aqui, eu começo com um pouquinho de história, arqueologia e um pouco de curiosidade, para a gente compreender melhor esse texto que nós estamos lendo. Você leu no texto aí que eles construíram uma cidade chamada Pitom e Ramsés. E por causa disso, o que, que acontece? Por causa disso, a gente logo pensa, o faraó do Egito era o Ramsés. Acontece que tiveram diversos Ramsés, acho que uns 11, mais ou menos. Mas o mais famoso é o tal Ramsés II. E até hoje, no meio da igreja, normalmente se fala, ah, foi o Ramsés, por quê? Por causa da novela da Record fala isso, o filme, o desenho da Disney fala isso, ah, os filmes de Hollywood falam isso. Na verdade, começa dali esse pensamento. Mas se você fizer uma pesquisa um pouco mais séria, histórica e arqueológica, não dá para você colocar esse Ramsés como sendo assim. Você fala, não, mas aqui o texto não diz que construiu a cidade de Ramsés? Provavelmente essa cidade nem se chamava Ramsés, essa cidade. O caso é que esse tal de Ramsés II, se você estudar história, você vai ver que ele foi um rei do Egito, assim... É interessante. O que, que ele fazia? Porque é o rei que tem mais construções em nome dele. É o rei que tem maior número dos faraós do Egito, que tem o maior número de estátuas sobre ele. Por que razão? Porque todos os outros faraós que construíram coisas antes dele, ele foi lá, pagava o nome e punha dele. Era isso que ele fazia. Qualquer historiador que conhece egiptólogo sabe disso que eu estou falando. É, então, é provável que talvez essa cidade nem se chamasse Ramsés. Mas no tempo em que o texto bíblico está sendo escrito, esse é o nome dessa cidade. Porque é muito provável que o povo, essa história do povo, é muito anterior a isso. Ramsés é mais ou menos 1200 e pouco antes de Cristo. E o povo de Israel no Egito tem que ser um bom tempo antes disso. Como é que você sabe disso, Honesto? Bom, a gente sabe disso olhando para as próprias escrituras sagradas. Quando você olha, por exemplo, em 1 Reis, capítulo 6 no versículo 1, diz assim, 480 anos depois que os israelitas saíram do Egito, no quarto ano do reinado de Salomão, em Israel, no mês de Zívio, segundo mês, ele começou a construir o templo do Senhor. O que o texto está dizendo? Que Salomão construiu o templo do Senhor, 480 anos depois do êxodo, da saída do Israel. Ora, se a gente voltar então, se a gente tiver a data da construção do Templo de Salomão, nós conseguimos e temos 970. Coloca o mapa para mim, por favor. Eu sempre uso nas nossas aulas do dia que acontece de terça noite, já já falo delas melhor. Aqui Salomão 970 antes de Cristo. Se a gente volta 400 anos antes ou 480, nós vamos cair lá em Tutmés III e não em Ramsés II, como a maioria das pessoas pensam. Então aquele é mais ou menos o período em que nós estamos na história, nós então estamos aqui na história em torno de 1450 a.C. esse é o momento histórico que nós estamos, muito bem. Agora, um outro motivo, ah Néstor, mas isso não pode estar errado? Eu falei, bom, vamos, vamos para o texto bíblico, no texto bíblico o povo de Israel sai do Egito, o faraó depois fica bravo com tudo isso, vai ele mesmo liderar o exército para atingir o povo de Israel para sequestrá-los de volta e trazer de volta porque ele estava perdendo a mão de obra deles, não é? E a gente sabe da história, o mar se abriu, eles passaram no mar e finalmente lançou no mar o cavalo e seus cavaleiros dando vitória a Israel, como diz o texto de Êxodo, o faraó do Egito morreu juntamente com seus soldados quando o mar se fechou, todos nós conhecemos essa história, pois bem, ora, Ramsés II não morreu afogado, nós temos a múmia de Ramsés II até hoje. Inclusive, eu vou mostrar para vocês uma coisa que é o único faraó do Egito que tem um passaporte. É verdade? Coloca aqui para mim, por favor. Deixa o pessoal ver. Esse é o passaporte de Ramsés II. Não, isso é verdade. Eu não estou inventando isso. Isso daqui aconteceu agora, se eu não me engano. Eu, eu, eu acho que não lembro bem a data, acho que 1985. Porque teve um problema na múmia de Ramsés II... E ele foi levado para a França. E para ele ir para a França, ele foi recebido com toda dignidade, toda a pompa de recebimento de um chefe de Estado. A França fez isso recebendo a múmia de Ramsés II. Por isso, ele tinha que ter passaporte. Está apresentado para você Ramsés II. Portanto, ele não pode ser ele a pessoa. Um outro detalhe que também não pode ser ele, Ramsés II, quando morreu, o seu filho Menepta. Uh, foi quem governou no seu lugar. E Merneptah tem uma coisa interessante, porque nós temos algum achado arqueológico, é chamada Estela de Merneptah. Estela é uma pedra muito grande, onde você coloca ali uh, alguns escritos, normalmente uh, elogiando, né? elogiosos acerca daquele rei. E aqui está a Estela de Merneptah, existe isso, existem alguns escritos ali, dessa estela de Menefta, e uma delas diz que ele lutou contra Israel e derrotou Israel. É, a primeira, é, o, é o primeiro relato histórico arqueológico que nós temos do povo de Israel. Está nessa uh, estela, nessa, nessa pedra aqui, nesse escrito. Ora, não dava tempo, se, se o povo de Israel tivesse saído do Egito na época do Ramsés II, na época que o filho dele assumiu o trono, que foram um pouco tempo depois, foram 10 anos depois, não daria tempo porque o povo de Israel passou 40 no deserto. Não teria ainda nem sequer formado. Aliás, quando o povo de Israel uh, uh, entrou na Terra Prometida, eles entraram como tribos ainda. Eles ainda não tinham se unificado como nação. Portanto, uh, nota-se que não é esse período. O que a gente sabe, o provável farol do Egito, nos tempos do Êxodo, é Tutmés III, que governou no Egito perto de 1450. Aqui nós temos... Uh, é uma máscara mortuária, tá? não é uma, uma múmia isso, né? a máscara mortuária dele, remontada, obviamente. E é interessante, porque foi a dinastia dele que se sucedeu, as dos Ixos, que eu disse para vocês, foram eles que venceram. E por isso que êxodo capítulo 1, versículo 8, diz, Então subiu no trono um, no Egito um novo rei, que nada sabia sobre José, uma coisa interessante, na história desse faraó, você não encontra a múmia dele, a múmia que foi encontrada tinha 30 anos a menos, portanto foi fake, que fizeram lá um enterro dele, por quê? Porque na história se conta que ele morreu afogado, quando, segundo a história egípcia, caçava elefantes, eles não iam dizer que eles estavam perseguindo um povo e que aconteceu tudo aquilo, não é? Então, essa é a história, então provavelmente seja esse o Egito, o farol do Egito dos tempos bíblicos. Terminado esse momento de super interessante, né? mas eu recomendo você a fazer o seguinte, gostou da história? Quer aprender mais? Nós temos um curso bíblico gratuito, apostilado, que você pode assistir a hora que quiser na sua casa, é, tem mais de 80 aulas até hoje, e ainda vai continuar toda terça-feira, sai uma nova ao vivo, que você pode acompanhar até tirar dúvida, mas eu recomendo aqui para você a aula 2, do Didaqué, chamada História dos Hebreus, onde eu conto tudo isso aqui com muito mais detalhe do que está aqui. Então, se você quer aprender um pouquinho mais, vai lá. Isso é teologia, é história, é... você vai aprender linguística, vai aprender arqueologia, tem vários detalhes para você compreender melhor as escrituras sagradas, mas vamos lá eu vou agora voltar para o texto só que antes de voltar para o texto, deixa eu mostrar o seguinte aqui para vocês é interessante que agora esse faraó manda fazer uma opressão sobre o povo de Deus e o povo de Deus começa a clamar o senhor e o senhor ouve o clamor desse povo mas eu queria mostrar uma coisa para vocês essa opressão de uma certa forma ela foi necessária para o próprio povo porque foi essa opressão que forçou o povo a se organizar, ou aceitar se organizar, anos, mais tarde, muitos anos depois, para poder sair de lá. Algumas coisas na vida da gente não acontecem sem antes uma pressão ou opressão. Não acontecem antes disso. Até coisas naturais a gente pode ver isso. Hoje é dia das mães, então as mamães conhecem muito bem o que eu estou falando. Vamos imaginar o bebezinho tranquilinho, bonitinho, lá na barriga da mamãe. Que coisa fofa que ele está lá dentro. Aquilo é o paraíso dele, aquele é o mundo dele. Ele está lá fofinho, quentinho, gostosinho. E ouvindo a voz da mãe ainda, é uma coisa deliciosa. Aí chega um tempo, a mãe começa a ter contração. Você imagina a criança lá dentro, ela está assim, empurra daqui, empurra dali. Não é? Daqui a pouco você acha que ela tem que pensar assim, minha mãe está me rejeitando minha mãe não me quer mais, não é isso, ela está te empurrando para a vida, é isso que está acontecendo. Então algumas vezes nós passamos por determinadas situações na vida da gente, que nos causam até medo, e eu vou mostrar mais adiante aqui com vocês, são medos necessários, algumas perseguições são perseguições necessárias, Algumas crises são crises necessárias para nos empurrar para algo novo, porque senão a gente não sai do lugar. E então aqui você vai ver na história que essa crise aumentou, aumentou, aumentou e chegou ao ponto de matem os bebês. Foi nesse ponto que as mães disseram, ah, aí não, chega, parou. E, provavelmente, o que poderia acontecer? Ah, vai desobedecer. As mães vão morrer. Talvez ela dissesse que a gente morra, mas que a gente vai lutar, a gente vai. É por isso que eu estou falando. Mães rebeldes. Tema de hoje. Hã? Tema de hoje. Mulheres rebeldes e corajosas. O Êxodo, aquela história mais, talvez, import... uma das mais importantes histórias das Escrituras Sagradas. É a história que dá origem à Páscoa, é a história que dá origem à, à ideologia toda de uma nação, é a história que, na verdade, gera uma nação completamente nova, começou com o movimento das mulheres. A gente sempre fala, não, mas tem lá o grande líder Moisés. Sim, sem as mulheres, Moisés não existiria. E, literalmente, não estou dizendo só por causa da mãe que, 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 o, que o pariu, não é isto, estou dizendo apenas que é uma questão de que as mães e outras mulheres lutaram, fizeram algo, arriscaram a vida para que ele vivesse. Então, tudo que começa ali, começa num, numa experiência de mulheres rebeldes e corajosas. Vamos para o texto bíblico, continuando aquele texto que viemos lendo. Diz assim, Êxodo 1, agora do 15 em diante. O rei do Egito ordenou às parteiras dos hebreus, que se chamava Sifra e Puá. Quando vocês ajudarem as hebreias a dar à luz, verifiquem se é menino. Se for, matem-no. Se for menina, deixem-na viver. Todavia as parteiras temeram a Deus e não obedeceram às ordens do rei do Egito. Deixaram viver os meninos. Então o rei do Egito convocou as parteiras e lhes perguntou, por que vocês fizeram isso? Por que deixaram viver os meninos? Responderam as parteiras a faraó, as mulheres hebreias não são como as egípcias, são cheias de vigor e dão à luz antes de chegarem às parteiras. Elas mentiram. Deus foi bondoso com as parteiras, mesmo que elas tinham mentido. E o povo ia se tornando... É, mais ainda numeroso, cada vez mais forte. Visto que as parteiras temeram a Deus, ele concedeu-lhe que tivessem suas próprias famílias. Por isso o faraó ordenou a todo o seu povo, lancem ao Nilo todo menino recém-nascido, mas deixem viver as meninas. Um homem da tribo de Levi casou-se com uma mulher da mesma tribo. E ela engravidou e deu à luz a um filho, vendo que era bonito, ela o escondeu por três meses, quando já não podia mais escondê-lo, pegou um cesto feito de junco, o vedou com piche e betume, igualzinho a arca de Noé. E o colocou, colocou nele o menino e deixou o cesto entre os juncos, à margem do nilo. A irmã do menino ficou observando de longe para ver o que lhe aconteceria. A filha de faraó descer ao nilo para tomar banho. Enquanto isso, as suas servas andavam pela margem do rio, Nisso, viu o cesto entre os juncos e mandou a sua criada apanhá-lo. Ao abri-lo, viu um bebê chorando. Ficou com pena dele e disse, esse menino é dos hebreus. Então, a irmã do menino aproximou-se e perguntou à filha do faraó, a senhora quer que eu vá chamar uma mulher dos hebreus para amamentar e criar o um menino? Quero, respondeu ela. E a moça foi chamar a mãe do menino. Então, a filha do faraó disse à mulher, Leva esse menino, amamente-o para mim e eu lhe pagarei por isso. Além de ser mãe, o filho ficar vivo, ela ainda ia ser paga para cuidar do próprio filho. A mulher levou o menino e o amamentou, tendo o menino crescido, levou a filha do faraó que o adotou e lhe deu o nome de Moisés, dizendo, porque eu o tirei das águas. Essa última frase provavelmente seja uma colocação dos próprios judeus, que não iriam admitir que o nome do seu grande líder fosse um nome, é, é, um nome é, egito, né? É, egípcio, porque Moisés, na verdade, vou dizer, Ramsés Moisés, né, são finais, essa terminação normalmente é egípcia, mas soa como alguma coisa de águas, então os hebreus entenderam que o significado é tirei, tirado das águas, mas vamos lá. Vamos falar das rebeldes. Nesse mecanismo de extrema opressão, tinha um plano macabro, é, visando o extermínio de uma população de uma maneira drástica, matando os meninos, é, feito e elaborado por um genocida, um homem sem compaixão alguma, visando apenas o seu poder e a sua manutenção no poder, ou manutenção no próprio poder. Mas surge aqui uma articulação entre as mulheres, que não toparam essa decisão deste rei. Às vezes nós não percebemos que as mulheres são as atrizes principais dessa história. Elas não são coadjuvantes, elas são as principais. E é interessante que o livro de Êxodo, a gente chama de Êxodo, que significa saída, mas isso veio das traduções nossas. Os hebreus normalmente chamavam o livro da Bíblia pela sua primeira frase, e a primeira frase é, eis os nomes, é assim que os judeus chamam até hoje o livro de Exo. eis os nomes, então, eis os nomes das nossas rebeldes, eis aí os nomes que realmente fizeram a história. E a primeira que começa com insubordinação são as duas, cifrar e puar. Para nós, num texto totalmente transliterado, soa um, um nome não muito bonito, talvez, aos nossos ouvidos, mas "cifra" significa beleza e puá significa esplendor, são, na verdade, nomes egípcios. Então, ela, elas exaltam a vitalidade das hebreias, mostrando que a mulher hebreia era a mulher que aguentava a coisa. Era aquela mulher, como as nossas sertanejas aqui no Brasil, né? Mulher que fala, aqui não tem moleza. Essas eram as mulheres hebreias. E as parteiras, é dito acerca delas, que elas temeram a Deus. Por que eu estou destacando isso? Porque a primeira vez que Deus é mencionado no livro do Êxodo, se refere às mulheres. Se refere à relação das mulheres. E diz ainda que Deus as favoreceu, dando-lhes filhos. Ah, essas mulheres se articularam. E aí é interessante a articulação dessas mulheres. Por exemplo, a astúcia de uma mãe. As mães são fantásticas. As mães inventam cada coisa para poder criar os seus filhos. Nós temos algumas mães que são heroínas. Que elas mesmas são as que vão para o mercado, que trabalham, que cuidam dos filhos... É, tem outras que até abandonaram suas próprias carreiras por amor aos seus filhos outras que se desdobraram entre a carreira e os filhos mas nós temos muitos tipos de mães mas essa mãe aqui lutou por isso o nome dela não aparece nesse início do texto ela vai aparecer lá no capítulo 6, versículo 2 chama-se Joquebed que significa o Senhor é glória e Joquebed tinha uma filha tão esperta quanto a mãe essa menina é fantástica me pareceu uma adolescente ou algo assim, essa espertinha, cúmplice de toda a situação, foi lá e colocou a criança na beira do rio, num lugar onde tinha alguns juncos, ou seja, com aqueles juncos, é, para quem não sabe, aquelas é, pequenos. Parece o um bambu, vai, vamos colocar assim, sabe? São mais flexíveis, tá? que nascem na beira do rio. Dessa maneira a correnteza não levaria aquele aquela arca, né? A arca de Moisés aqui agora. Estamos falando, mas é, é uma arcazinha, né? Aquele bercinho dele. E ela foi a observadora, ela foi também a intermediadora, ela foi ousada, ela foi falar com a princesa. Como é que uma hebreia tem a coragem de chegar, ô oh, dona princesa? Deixa eu dar um, um pitaco aqui. E o pitaco dela era: por que não chamou uma mulher hebreia para cuidar da criança que tem que amamentar? Não tinha leitinho na época. Não é? Alguém não chamou uma mãe hebreia aqui? Ah, muito bom, eu vou arrumar uma para você. E arruma a própria mãe do menino, que era a irmã. Ela era a irmã do menino. Não é? Então, essa menina, mais tarde, mais crescida, é quem lidera uma tremenda dança num cântico de triunfo quando o povo atravessou o mar vermelho e faraó e os seus morreram no mar, esse faraó que quis matar as crianças, agora tinha sido morto e sepultado no fundo do mar, sem deixar história, sem deixar múmia, sem deixar nenhum, nenhuma coisa gloriosa, foi derrotado, perseguindo um povo que eram seus escravos, foi humilhado esse faraó, e ela sai dançando, cantando para Deus, o seu nome é Miriam. E uma curiosidade, Miriam é em hebraico, sabe como é, que é? Miriam é no grego? Maria, o nome que é usado da mãe de Jesus. Mas tem mais uma surpresa aqui, sabe o que significa o nome Miriam, no texto é, hebraico? Rebelião, ou rebelde. Está aí, o que era essa menina, eu não sei, para mãe botar o nome dela de rebelde? <risos> é que nós temos uma ideia errada de rebelde. A gente acha que o rebelde é contra tudo, é o chato. A gente acha que o rebelde é o desrespeitoso. A gente. Pode ser tudo isso também, é o lado negativo. Mas eu já lhes falei aqui, eu fui rebelde. Rebelei para o lado certo. Decidi fazer a coisa certa decidi na minha vida que eu ia caminhar por um caminho que meus amigos não estavam indo e daí? isso é rebelião aqui elas foram rebeldes elas resolveram o seguinte é lei nacional matar as crianças o grande faraó que é representante do grande deus do Egito na terra está dizendo que tem que ser assim desobedecer o faraó e desobedecer os deuses elas falaram não não vamos é injusto isso e lá vão as rebeldes, aqui, eh, e foram as rebeldes que dançaram depois, cantando Vitória. Mas tem mais mulher aqui envolvida, essa não tem nome, a princesa, a gente não sabe o nome dela. Mas, queira ou não, ela também tem um papel. Porque como é que ela ia, se o faraó mandou matar todas as crianças, como é que ela ia fazer essa sobreviver? Ela teve que articular no palácio isso. Ela articulou, fez articulações lá no palácio para manter essa criança viva e cuidada ali por ela. Não bastasse isso, as outras também, as damas do palácio. Essas mulheres que eram auxiliar da princesa, elas deveriam estar tá tudo no combinado. Por quê? Foram elas que, com certeza, avisaram qual era o momento certo aonde a princesa ia tomar banho, no horário certo... E vazaram essa informação para as hebreias. É por isso que elas conseguiram colocar o bebê ali, deixar a menina de tocaia, elas saíram, colocou bem no lugar onde elas vistoriavam para ver se está tudo bem para a princesa ali tomar o seu banho, e aí ah, encontram o bebezinho. Estava tudo combinado entre as mulheres. Então, homens, tomem cuidado quando vocês virem mulheres conversando. Alguma coisa tem. Então, nesse nascedouro da maior revolução que gerou o surgimento da nação de Israel, encontramos mulheres que decidiram se rebelar contra a opressão e buscar uma nova vida. E o interessante foi que elas se moveram depois de uma opressão, ou como eu vou colocar aqui, depois de um susto, depois de um medo. Como assim susto? Sim, vai matar o teu filho. Espera aí, agora já passou do ponto. Agora me surpreendeu. Que até então, ah, trabalho pesado. Ah, é meu marido. Ah, trabalho pesado, tá, a gente pega. Trabalho pesado, ah, tem que trabalhar para sobreviver. Enquanto a questão era só econômica e física, foi empurrando com a barriga, foi levando. Mas a hora que tocou naquela coisa que é mais ligada no coração, ela falou, não, é hora de se rebelar. Então teve esse, esse, é, 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 essa, esse movimento entre as mulheres para suplantar, esse instante, ok, vamos começar a tirar lições daqui, todos nós precisamos de algo que nos assuste, e eu me refiro a surpresas nem sempre boas, pois estes sustos nos desestabilizam e nos tiram da zona de conforto. E acabou que você recebe um, uma, um aviso, você vai morrer. E aí? Eu conversava com uma pessoa nessa semana e falava acerca de alguém na a família, toda cada um para um canto, e trabalha, Mal tinha um tempo, de tanto todo mundo trabalhando, até que chegou um diagnóstico médico de uma das pessoas falando, ó, oh, você está doente, com uma doença muito grave, todo mundo acordou. E perceberam que eles não estavam vivendo juntos, que não estavam curtindo a família, que não estavam tendo tempo junto. O susto acordou e os fez viver. Os fez viver. Tem gente, por exemplo, que vai levando o casamento e empurrando com a barriga. Até que um dia outra pessoa fala, eu não te amo mais, eu estou pensando em sair de casa. Outra pessoa, pera, pera, espera, pera, para tudo, para tudo, vamos rever, vamos reconversar. Acorda para a realidade que seria demolir aquilo que construíram por anos. Então, às vezes, nós enfrentamos situações assim, é uma, uma situação em que você está lá, levando a sua empresa, o seu negocinho, tal, tal, tal. Onde você para para fazer conta? falou gente, que é isso? Eu estou indo, indo para a bancarrota. A minha situação financeira vai, vai quebrar. Eu tenho aqui, minha empresa não deve durar um, um mês ou dois. Já já eu entro aqui na, no esgotamento. Ou talvez até nas suas finanças pessoais. Aquilo é um susto. São surpresas nem sempre boas, nos desestabilizam, mas nos tiram da zona de conforto. Mas isso serve para nos empurrar, para nos acordar, isso nos assusta. Mas é esse tipo de susto na vida que nos faz mover. As suas maiores experiências com Deus estão nos seus lugares mais assustadores. Usei essa frase aqui uns Três ou quatro anos atrás. As suas maiores experiências com Deus estão nos seus lugares mais assustadores. Como assim, né? Tem momentos na vida da gente que a gente passa por um susto e é ali que a gente vai ter a nossa maior experiência com Deus. Eu queria dizer uma coisa para você, o medo ele pode ser um, um, um presente de Deus para você, uma dádiva para você. Tem gente que tem medo do medo, então ele não quer sentir medo de nada, só que de vez em quando o próprio Deus nos acorda para isso. Deus. Mas o medo é do diabo. Quem que disse isso para você? E o diabo tem alguma coisa, meu querido? Para de dar para o diabo coisa que ele não tem. Quem é dono da morte, da vida, do medo, da alegria, da tristeza, é o nosso Deus. Ou ele não é soberano? Isso é soberania, poder sobre tudo. Esse Deus nos causa medo de vez em quando. Por que não? Isso não a gente não faz isso como pais em nossos filhos? A gente não disciplina os nossos filhos? Ou você acha que aquele momento da disciplina dos filhos não é um momento de terror para os filhos? Não é? Eu tinha um medo terrível daquele chinelo da minha avó. Meu Deus do céu. Aquilo era muito, aquilo dava medo. O chinelo da minha avó foi o primeiro drone que eu conheci. Fazia até curva. É, o, o medo que, que nós passamos diante de situações, o medo, ele faz algo. É interessante, olha só. O medo, uma das coisas que o medo faz da gente... O medo libera em nós algo chamado adrenalina. Quando você está num lugar, por exemplo, vamos lá, você está num sítio tranquilo, tá, daqui a pouco você escuta um barulho, um som, uma coisa estranha, você não sabe se é ladrão ou se é uma onça. Não é? O que, é que aquilo vai fazer? O medo, ele te mantém vivo, ele te dá toda a energia, todo o potencial para que de alguma coisa, daquela situação estranha, você possa se safar de lá. Então naquele momento do medo que libera aquela adrenalina toda, é, é, os seus ouvidos ficam atentos a qualquer som, os seus olhos eles captam qualquer movimento, até mesmo o seu corpo tensiona para você poder lutar ou para você poder correr. É nesse sentido que eu digo, o medo pode ser uma dádiva de Deus para você, é um, entre aspas, medo saudável de sua zona de conforto. Ou seja, o alvo é tirar você da sua zona de conforto. E aí Deus te acorda com esse medo. O medo te faz, às vezes, acordar para a vida e estudar. Coisa que antes talvez se você tivesse uma boa, você não faria. Talvez o medo te desperta você buscar um, uma situação nova na sua vida profissional e trabalhar de uma outra maneira. O medo nos tira do ninho do comodismo e nos faz voar, como as mamães, águias, que pegam seus pintainhos e simplesmente tem um momento, ah, vem cá filhinho bonitinho, pega ele assim, levanta e solta, tchum, solta o indivíduo. Deve ser um medo terrível cair, cair lá de cima. Só que é assim que ele aprende a voar. Então, às vezes, nós passamos por situações como essas porque uh, nós precisamos acordar para a vida. O problema é que muita gente quer uma vida sem susto, sem desafio. E então eles criam um sistema muito cômodo, que não é errado ter comodismo na vida, mas uma acomodação demasiada pode levar a gente a ficar engolindo muita coisa que não deveria estar engolindo na vida. Aí você entra para aquelas para aquele ciclo: casa, trabalho, estudos. Vamos colocar a igreja no meio, a igreja. Ah, domingo eu vim para a igreja e depois? Ah, amanhã eu vou trabalhar. Tá bom, você trabalha para quê? Para ganhar dinheiro. Para que você ganha dinheiro? Ah, eu ganho dinheiro para comprar comida, né? Para que você come? Para ter saúde. Mas para que você tem saúde? Para trabalhar. Então, você fica naquele ciclo vicioso. Gente, para que você precisa de fé para viver uma vida assim? Para que você precisa de fé para viver uma vida desse jeito? Então, a fé você precisa quando você precisa enfrentar, por exemplo, um mar vermelho na tua frente, está o mar fechado, está multidão ali, para onde a gente vai, a poeira dos cavalos vindo ali atrás, dizendo, mata todo mundo, e você sabendo que vai ser morto mesmo, e aí você vira para Deus e fala, Deus, o que eu faço? E Deus fala com você, como ele falou para Moisés, levanta esse cajado sobre o mar, e você levanta o cajado, obedece, aquele mar se abre, aquela coisa espetacular acontece, todo aquele povo está atravessando, agora você está vivendo, agora você está vendo algo acontecer, agora você está tendo vida, vida é isso, vida ela se mobiliza, vida acontece, a vida nos desperta, agora é hora da Miriam pegar lá o tamborim e a rebelde começar, vamos dançar, vamos celebrar, Vamos cantar aqui junto e faz aquelas rodas todas. Por quê? Porque ela encarou a coisa que mais assustava na sua vida. Encarou ali. Você imagina a Miriam nesse momento. Pensa na Miriam. Nesse momento, celebrando, cantando, olhando lá para o mar dizendo, aqueles que vinham nos matar estão mortos. Era eles ou a gente. Não, é? não tinha outra escolha. E eles iam ser com atrocidade, e ela falando, mais de quarenta e poucos anos atrás, eu era uma menina, e eu fiquei acompanhando esse meu irmãozinho, que ajudou a gente a caminhar com tudo isso, que ouviu Deus, para a gente andar aqui, valeu a pena todo esse investimento, mas isso aconteceu quando? Aconteceu quando veio a pressão, quando o faraó falou, mata todos os filhos e a Joquebede falou, o meu não aí as parteiras eu é que não vou matar aí a menina, eu ajudo tem um plano, tem a minha amiguinha que trabalha lá com a princesa a gente conversa lá, a gente vai descobrir a hora que a princesa vai tomar banho é a princesa que falou, bebê, muito não vou fazer isso são as amigas da princesa que falaram valeu eu acho que está na hora da gente acordar para a vida e eu queria dar uma última palavra aqui agora. Meu irmão e minha irmã. Aliás, eu vou fazer uma pergunta. Para quem que eu estou pregando isso aqui? Para quem que eu estou falando isso aqui? Só você sabe se é para você ou não. Meu irmão e minha irmã. Você está tomando um susto na tua vida? Está um momento na tua vida? Ou você está naquele momento de... Ah, é, assim, sabe? Sabe? meio navegando, né? indo para todo o redor, onde bate o vento você vai, aí você está ouvindo aqui e toma cuidado, você precisa acordar, porque o rio está te levando embora e tem uma cachoeira lá, lá adiante. Né? Então, está na hora da gente acordar e passar a viver. É para isso que tem fé na vida da gente. A nossa fé no Senhor ela vai continuar por toda a eternidade pelo simples fato de que a nossa fé nele não muda e ele vai se revelando para a gente e a nossa fé vai crescendo. Mas onde a gente precisa da fé é aqui. É para esses momentos da vida da gente. E eu tenho certeza, essa palavra hoje foi para acordar você e trazer fé no teu coração, para dizer o seguinte para você, está passando por opressão? Está passando por pressão? Está passando por medo? Levou algum susto? acorda, mas se rebela, seja corajoso, seja corajosa, faça aquilo que Deus está orientando você a fazer, gruda em Deus, siga as instruções, dá certo, já já o mar se abre, você passa, e do outro lado é só dança, que seja assim na minha vida e na tua, em nome de Jesus. Amém! 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 Glória a Deus! Vamos ficar em pé, gente, vamos ficar em pé, vamos ficar em pé. Eu convido você, se alguém é ao seu lado, você veio junto a dar as mãos para essa pessoa, eu quero te dizer uma coisa, Deus quer motivar você hoje com essa palavra, acordar você hoje com essa palavra, e que Deus levante a tua vida hoje com essa palavra. Vamos orar juntos, vamos orar. Senhor, eu oro para que cada irmão e cada irmã que recebeu essa palavra, seja encorajado pelo Senhor, que essa palavra que expandiu nossa mente, nosso conhecimento, mas também que penetrou no mais profundo do nosso coração. Que nos acordou para a vida e nos trouxe fé, Senhor, grandes coisas o Senhor tem diante de nós. Abra, Senhor, mar vermelho diante da vida dos meus irmãos. Que eles venham ter experiências profundas com o Senhor. Mesmo nesses momentos mais ater aterrorizantes, mais cheios de medo, esses momentos mais difíceis, são nesses momentos que nós vamos ter as nossas maiores experiências com o Senhor. Abraçar-te, Senhor, correr para o Senhor, ficar aos teus pés e ver a tua boa mão sobre nossas vidas. Põe tua boa mão sobre nós, nos abençoe e nos guarde. Guarde o teu povo, Senhor, eu te peço. No nome de Jesus. Amém. E amém, amém, amém. Povo de Deus, palavra de Deus para vocês hoje. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, diz lá no livro de Romanos, capítulo 10. Eu te digo uma coisa, se você o teu coração, a semente foi plantada, uma semente de fé, a mesma que levou aquelas mulheres a fazer tudo isso, está hoje também aqui no teu coração. Vai ter uma semana de experiências novas vai se rebelar contra aquilo que quer segurar a tua vida, vai ser corajoso e corajosa de tomar decisões baseadas na palavra de Deus, no que Deus falar com você, e em comunhão com Deus, não é qualquer ideia da tua cabeça, e em comunhão com Deus e seguindo a paz, que seja assim, e uma semana fantástica para todos vocês. Deus abençoe, boa semana, bom dia das mães, até domingo que vem.